0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy en Edición Doble, como ustedes vieron, a las 8 teníamos esta entrevista que ya habíamos pregrabado con el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, para hablar sobre precisamente la situación del país y su visión con respecto a las posibles soluciones. Y ahora, eh, a esta hora, vamos a tener una conversación que me parece muy interesante, pero además de interesante, eh, tiene una fundamentación para mí eh, y un nivel de credibilidad mayor por el tema de que viene de la Contraloría General de la República, ente que entiende cuáles son las soluciones que verdaderamente necesita el país y ente que además eh, ha insistido en que estas soluciones deben de llegar de manera urgente al país para evitar un mal mayor en las finanzas públicas. Por eso le doy la bienvenida a la Contralora General, doña Marta Costa, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, doña Marta, gracias por estar con nosotros acá en Enfoques.
1: Muy buenos días, Michael. Para mí es un gusto poder compartir con usted y con la audiencia, por supuesto, sobre estos temas que son realmente importantes para el país.
0: Doña Marta, le, le decía, yo no, no sé, ahora que estamos en época de huracán y es un tema muy serio, pero no, no sé si, si usted comparte este sentimiento, pero hace el 17 de septiembre, por ahí, en esa época, cuando salió la propuesta de gobierno para una posible negociación con el FMI, vino eh, eh, la reacción, el rechazo, tuvimos tres o cuatro semanas muy complicadas en las calles y, y en ese momento yo sentía el, 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 el sentido de urgencia, valga la redundancia, como más a flor de piel, como que todos teníamos ese sentido de urgencia de llegar a una solución. Hoy, eh, 20, eh, 2 de, de noviembre, 3 de noviembre… Y viendo de que el gobierno está en una mesa de diálogo que hasta el 21 de noviembre sabremos si hay alguna solución, ahora me siento como en un impas, como en el, como en el ojo del huracán, donde todo está muy calmado en este momento, sin embargo uno ve que viene o que puede venir una parte violenta. No, no sé si usted comparte conmigo que, que hay un sentimiento de que no, no, hay, no hay urgencia en este momento, o usted piensa distinto.
1: Creo que hay urgencia el tema es que uno no ve que las decisiones estén, eh, digamos, se vayan a tomar este, con ese sentido de premura. Es decir, la urgencia existe porque estamos en una situación apremiante. El tema es hasta dónde existe la conciencia en los tomadores de decisiones de que esto es realmente cierto, de que es realmente urgente para el país.
0: ¿Hasta, hasta cuándo? A ver, desde su punto de vista, porque yo sé que la Contraloría ha venido no, no de enero, ni de febrero de este año, ni de septiembre, ha venido durante años insistiendo en ciertas reformas que vamos a abordar el día de hoy, pero ¿hasta cuándo cree usted que, hay, que, que, que nos va a rendir el tiempo para tomar una decisión estamos esperando a que el 21 haya algún tipo de posición por parte de, de esta mesa de diálogo que estableció el gobierno pero no tenemos fecha ni de proyectos de ley que se vayan a presentar ni fechas de discusión, ni fecha de una propuesta que se vaya a presentar ante el Fondo Monetario Internacional si ese es el camino ¿Cuánto tiempo más podemos seguir así? ¿O ya estamos sobre el tiempo y en números rojos?
1: Michael... Ya se agotó, o sea, ya, ya no hay tiempo porque ya la situación se agravó, ya no hay tiempo porque el descalce de, de, de la operación del gobierno es inmenso, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes es muy alta, era de 2.3 billones de colones a, a septiembre de este año. Para el año entrante el descalce este, que se vislumbra es de 3 billones, solo ingreso y gasto corriente. Se vislumbra que para el año entrante vamos a tener un presupuesto de la República muy muy inflexible con un 42% dedicado solo al servicio de la deuda, es amortización e intereses, pero además de tener esa, esa partida tan grande servicio de la deuda tenemos que el presupuesto va a estar financiado en un 55% por endeudamiento, es decir tengo que pagar deuda pero además me tengo que endeudar para poder pagar deuda entonces es una situación impresionantemente dolorosa y yo diría que ya el tiempo se agotó o sea, las medidas que se van a tomar es para tratar de darle sostenibilidad a estas que son urgentes, eh, pero en realidad el país necesita tomar decisiones de carácter estructural. No podemos seguir poniendo parches o no podemos seguir con, con, con proyectos inmediatistas o de corto plazo que no van a la raíz de los problemas. En ese sentido, eh, yo lo que hemos propuesto desde la Contraloría son unas medidas estructurales que de hace tiempo, como usted muy bien lo señala, las venimos mencionando porque son las que realmente abordan la raíz de nuestros problemas. Entonces, si usted me dice, todavía tenemos tiempo, en mi criterio el tiempo se agotó hace rato porque hemos provocado una situación tan compleja por no tomar decisiones de fondo que uno lo único que está viendo es como las finanzas públicas este, naufragar, muy deterioradas. Y esto puede afectar este, todos los temas sociales, las conquistas sociales, digo yo, que por largos años y décadas hemos disfrutado. Entonces uno empieza a ver ya algún deterioro incluso en, en, en ese tema y, y realmente preocupa. Entonces a los tomadores de decisiones yo les pido por favor que pronto se pongan de acuerdo para que empecemos a resolver la situación.
0: Doña Marta, ¿cuál es el diagnóstico? Yo sé que ya usted adelantó algunas cifras y, y, y el diagnóstico lo, lo han dado muchas, eh, muchos eh, entes individualizados de la, de la Contraloría General de la República, eh, personas privadas, personas públicas, etcétera, etcétera, entes universitarios, han dado un diagnóstico, pero ese diagnóstico que ve la Contraloría, eh, ¿cómo, lo, cómo lo, lo desglosa a corto plazo? ¿Cuál es el, el diagnóstico a corto plazo si no se toman decisiones, por, por ejemplo, en lo que queda de este año?
1: Bueno, es una situación eh, de endeudamiento insostenible. Eh, en la situación, más que el diagnóstico, es que hemos rebasado niveles de endeudamiento más allá del 60%. Vamos a cerrar este año con un 70% de, de endeudamiento. Esa es la relación deuda-deuda. Producto Interno Bruto, lo cual es una suma este, muy alta. La, el endeudamiento eh, subió 10 puntos o va a subir 10 puntos este año en comparación con el 2019, casi como 11, casi 12 puntos. Eso es alarmante y esto también se debe a que, bueno, ya traíamos una situación este, deteriorada, pero la COVID al, 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 al provocar la caída de los ingresos y al provocar la caída de la producción, Hace que esta brecha se ensanche, porque entonces el gobierno ha tenido menos ingresos y el nivel de gasto ha continuado este, subiendo a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho. Entonces, eh, la situación es esa. Un, unos ingresos a la baja, unos gastos a la, subiendo y el nivel de endeudamiento ensanchándose cada vez más. Entonces, como hemos podido observar, también internacionalmente se han deteriorado algunos este, indicadores de riesgo, etcétera, Y eso hace también que este, al gobierno de la República se le vaya a encarecer la obtención de recursos en el mercado internacional. Entonces, eh, ahora en estos meses hemos podido observar cómo se han aprobado algunos créditos internacionales este, en la Asamblea Legislativa, con el propósito de hacer un cambio, eh, porque esos créditos tienen tasas eh, de interés mejores que las que ofrece el mercado local, entonces se han estado adquiriendo esos créditos para cambiar deuda cara por deuda este, más barata y también para enfrentar algunos gastos este, que ha generado este, la pandemia. Entonces, la situación no es sencilla, es bastante compleja, Michael, eh, y, y lo que preocupa es la insostenibilidad de la deuda. ¿Por qué es esa preocupación? Bueno, porque la deuda en sí, la amortización y los intereses que son crecientes van estrujando el resto de los gastos que podría hacer el gobierno para cubrir su operación. Entonces, como anteriormente dije, si tenemos un 42% eh, para el servicio de la deuda en el presupuesto tenemos un 25% para remuneraciones, un 25% para transferencias corrientes. Eso lo que quiere decir es que para el resto de partidas lo que va a quedar ahí es un 8%. Entonces, eso lo que refleja es un presupuesto sumamente inflexible, atado, porque hay destinos específicos también que atan el presupuesto de la República. Entonces, lo que uno ve es un deterioro también en la calidad y cantidad de los servicios que, que presta el, el, el gobierno de la república las instituciones que están dentro del presupuesto entonces la situación es realmente compleja
0: Doña Marta, ustedes proponen eh, al menos siete, siete reformas eh, urgentes, están divididas en reformas por el lado del ingreso y reformas por el lado del de gasto, ¿es así?
1: Sí, ¿por qué? ¿por qué por ambas vías? Bueno, porque para poder cerrar esa brecha que tenemos entre el ingreso y el gasto, hay que aumentar el gasto y hay que contener, disminuir el gasto, hacer un gasto de calidad, tener un gasto eficiente. Entonces, por ambas vías, esas son las eh, digamos propuestas de la Contraloría para precisamente tener más ingresos y controlar el gasto.
0: Yo, como usted ya está, ha participado en algunos programas durante estos días explicando la propuesta, yo quiero enfocar no solo en la explicación de, de, de cada uno de los puntos, sino también en el cómo se tiene que hacer eso, para que los ciudadanos entendamos cuál es el camino para llegar a eso. Entonces, si quiere, iniciamos de una vez y entremos por las que van eh, enfocadas en el, el lado del gasto. Una de ellas es revisar los 150 destinos específicos que hay, que hoy consumen nueve de cada 10 colones en recaudación de impuestos. Y... Eh, esos destinos específicos, cada vez que yo le pregunto a algún, a algún jerarca, siempre me dice no, son intocables, son, son necesariamente se tienen que entregar, es imposible que no lo hagamos. ¿Cómo se haría esa revisión de esos 150 destinos específicos? ¿Y requiere cambios legislativos o son cambios administrativos?
1: Requiere cambios legislativos e incluso constitucionales, dependiendo hasta dónde se quiera llegar. Estos destinos, para explicarle a la audiencia, son, son montos de fondos públicos que transfiere el gobierno central a programas o a instituciones para su propia operación, para el logro de sus propósitos. En este sentido, diversas leyes, e incluso la constitución política, definen eh, mo los montos ya atados a variables macroeconómicas. Es decir, a una institución o a un programa se le va a transferir un porcentaje X de un impuesto Y o se le va a transferir un porcentaje de los ingresos de la República a una institución X, es decir, eso está dado en una ley o en la Constitución Política, por ejemplo, cuando menciona el 8% para la educación o el 6% de los ingresos de presupuesto para el Poder Judicial. Son temas eh, constitucionales ineludibles. Ya la ley 9635 de las finanzas públicas que se aprobó en el 2018 eh, le da algún nivel de discrecionalidad al Ministerio de Hacienda cuando la deuda sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto. Ellos pueden hacer algunos acomodos de acuerdo con los ingresos disponibles. Sin embargo, lo que usted muy bien dice, Michael, cuando se trata de hacer esto ahora después de la aprobación de la ley, los sectores se mueven y nunca están de acuerdo con que se les dé menos de lo que la ley, ¿verdad? Aunque en el pasado sí se ha hecho. Entonces, aquí lo que, lo que estamos proponiendo es revisar esas leyes, revisar esos propósitos, revisar cómo es posible que se otorgan destinos específicos de por vida. Eso nunca se revisa contra resultados, contra objetivos cumplidos. Entonces, y también estamos proponiendo revisarlo eh, acorde con otros determinantes de cambio, como por ejemplo el cambio climático, ahora que estamos con un huracán, si esto tiene consecuencias este, bueno, está el país preparado para financiar este, las consecuencias de este evento climático extremo o eh, el cambio demográfico, si uh -huh. ahora hay menos niños, menos jóvenes y más adultos mayores y en los próximos años, bueno ya, pero también en el futuro vamos a requerir eh, servicios especializados de salud para nuestros adultos mayores. Entonces, ¿cómo no pensar en revisar el 8% constitucional de educación? No para eliminarle fondos por, ¿por qué? porque se nos ocurre, no, porque de acuerdo con el cambio climático, esos, esos, esos gastos pueden reducirse para darle un pelín, un poquito a la educación. Entonces, ahí estamos eh, pensando en cómo asignar el gasto de manera más eficiente y que no esté atado de por vida a las variables macroeconómicas para poder tener alguna discrecionalidad y acomodar montos de acuerdo con los resultados eh, que pretende la política pública. Porque el tema es también, Michael, que con, con el paso de los años nos fuimos acostumbrando a un presupuesto que todos los años lo hacemos con base en el histórico más un porcentaje de la inflación, este... Y así nos hemos tenido, sin revisar si realmente esos son los propósitos eh, de la política pública. Entonces, por ahí lo que estamos diciendo, sí, hay que revisar, hay que revisar leyes, hay que revisar si se quiere la Constitución. Yo, nosotros proponemos y luego los tomadores de decisiones pues, serán los que van a valorar esto. Pero aquí hay que tomar en cuenta que el mundo cambió, que las necesidades de nuestro país no son las mismas de hace 30, 40 años o 20 años, ni siquiera hace 10 años. ¿verdad? Entonces hay mucha demanda distinta por servicios. Entonces, bueno, lo obvio es que si yo voy evolucionando en cuanto a propósitos y objetivos, pues mi presupuesto también tiene que ir evolucionando acorde con eso para que el gasto sea de calidad, orientado al logro de esos propósitos. Por eso es que estamos diciendo, revisemos destinos específicos para ser más eficientes. No podemos vivir atados a esas cosas de por vida sin revisar, si podríamos hacer ajustes para ser mejores.
0: Do Doña Marta, los destinos específicos, bueno, cuando uno habla de esos, eh, lo primero que se le viene a la mente son dos que usted mencionó, por ejemplo, el tema de la educación o el tema del poder judicial, que están a nivel constitucional, pero ¿por qué es que se crean, o se crearon destinos específicos y por qué los mantenemos? O sea, ¿existe una razón de mantenerlos? Porque uno pensaría que teniendo un ejercicio consciente... Eh, o sea, uno sabe que eso fue un respaldo que dio la Constitución política para que se destinaran dineros a esos puntos tan importantes como es la educación o como es el nuestro sistema judicial. Pero cuando uno ve que, que eso se ha convertido en un problema, no valdría la pena más bien tener una ley de presupuesto más fuerte que asigne de acuerdo a las necesidades de cada uno de los, de los eh, órganos del Estado que necesitan financiarse, pero que no, que no caiga en porcentajes para que en una época como la que estamos viviendo en este momento de decrecimiento. De, de no, no nos afecte tanto. Es decir, si hubiera un ejercicio más consciente, más real y más efectivo del presupuesto, ¿los destinos específicos perderían su sentido o no? Pues
1: sí, pues sí perderían el sentido. Lo que pasa es que cuando estos eh, eh, destinos se crearon había una necesidad, por impulsar la educación y yo sigo estando de acuerdo en que eso exista. Uh -huh. El tema es que debería someterse a una revisión para ver si ese porcentaje actualmente sigue siendo una necesidad en tal dimensión o si se podría variar, si se le podría poner, digamos, revisiones cada cinco años para ver los resultados, etcétera, porque yo soy consciente de que nuestro país requiere continuar con ese motor de movilidad social que es la educación. Eso, digamos, no tiene ninguna discusión. El tema aquí es cómo, cómo equilibrar el presupuesto de manera tal que se vayan logrando los distintos objetivos que tiene el país, las distintas necesidades que tiene la sociedad y verificar que esos fondos que se están transfiriendo a diversos sectores realmente estén retribuyéndole a la sociedad en las dimensiones que se requieren. Ese es, digamos, el sentido de la propuesta, no es eliminarlos, este, es más, quizás en una revisión nos podamos dar cuenta que hay sectores a, a los cuales más bien hay que darles más fondos, ¿verdad? Entonces, uno no pone en duda que, que estos sectores requieren las transferencias o, los, digamos, los fondos del Estado. El tema es cómo revisar y, y darle a cada quien lo que realmente requiere. Ese es un tema, digamos, también de eficiencia, es un tema también de justicia. Yo creo, por ejemplo, ve al PANI, al PANI se le da un porcentaje de X impuesto, pero si ahora tenemos menos niños, ¿cómo no ser más eficientes con lo que se transfiere? Y quizás de, de lo de PANI darle a alguna otra institución, tomando también en cuenta los niveles de ejecución que tienen los sectores claro. que reciben los fondos, etcétera Hay muchas variables que se pueden tomar en cuenta, a la hora de revisar. Pero se tiene que mantener un, en. Perdón
0: que la interrumpa. Se tienen que mantener en porcentajes, pero con frenos y. No,
1: y necesariamente, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Esas serán decisiones que puedan tomar quienes hagan los análisis respectivos. Porque en un presupuesto, lo, lo, lo correcto es que un presupuesto sea la expresión de los planes de la política pública. Entonces. Et, yo no estoy en desacuerdo que, que haya algunos destinos específicos, pero por favor que sea lo justo, que sea lo acorde con los tiempos. Y si no que, se tiene. Que sea acorde con otras determinantes de cambio, con las necesidades del país. Ese es el, el tema de fondo aquí para ser más eficientes los recursos. Porque si usted me, me pregunta a mí, en, en muy buena teoría, aquí debería ser una expresión de los objetivos de las instituciones públicas y de los objetivos de la política pública, o sea, todos deberíamos ir en una misma dirección uh -huh. si hubiera también una visión de largo plazo en nuestro país a la cual todas las instituciones vamos ese es un tema también que este, el país debe este, mejorar porque también si tenemos una visión país de largo plazo probablemente todos vamos a tener planes estratégicos de largo plazo y quizás estos, estos porcentajes no serían necesarios, pero estamos un poco lejos de llegar a eso.
0: Ok, pero para tenerlo claro la, el panorama, si no fuera por la vía de mantener los porcentajes, ¿qué otras vías se pueden utilizar?
1: No, es que la, la única vía, si no hubiera los porcentajes, sería darle acorde con los planes que okay. tienen las instituciones y con los gastos que tienen las instituciones.
0: Por, por eso sin existía tanto... Una
1: variable, sin estar atados a una variable macroeconómica como hacen muchas otras instituciones que no tienen variable macroeconómica. Todos los años se presupuesta y todos los años el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa revisan el presupuesto de esas instituciones. No hay una, una variable macroeconómica para los ministerios, no hay una variable macroeconómica para eh, la Defensoría o para la Contraloría, o sea, todos los años de presupuesto de acuerdo con los planes operativos, uh -huh. sí, ese, eso, digamos eso es lo que operan lo normal, pero nosotros tenemos esos destinos específicos, que la Contraloría no está diciendo elimínelos, está diciendo revise, ponga plazo, evalúe con, con respecto a resultados eh, para darle mayor flexibilidad al presupuesto, mayor eficiencia al gasto.
0: Cuando usted está diciendo esas palabras, no puedo dejar de pensar en el informe técnico del presupuesto 2021 que la Contraloría presentó, donde una de las principales críticas es el hecho de que los, eh, los, lo, la utilización de los fondos no está ligado a los al plan nacional de desarrollo ni a, ni a metas específicas y, y es ahí el peligro porque es seguir invirtiendo dinero y, y me parece que puede estar pasando lo mismo con algunos destinos específicos es meter dinero sin esperar eh, una meta a cambio
1: eh, exacto eso es precisamente lo que estamos diciendo evalúe contra resultados póngale plazo qué sé yo bueno yo lo destino específico pero cada tres años usted me va a dar cuentas de los resultados cada año para poderle dar el próximo año. Ese es, ese es un tema eh, que hemos dicho. Y sí, también el, el tema de la vinculación plan presupuesto es un salto que tiene que dar el país porque no todos eh, los, los planes están ligados este, con el presupuesto ni tampoco este, con, el, con el Plan Nacional de Desarrollo.
0: Doña Marta, ¿la forma de hacerlo qué sería? ¿Una comisión del Ejecutivo eh, está en manos solo del Ejecutivo que revise los 150 destinos específicos y que haga una propuesta a la Asamblea Legislativa? ¿El cómo hacerlo, eh, cómo sería? ¿O una comisión bueno, legislativa bueno. Que, eh, especial que analice todos los, los, los destinos específicos y haga una propuesta?
1: Creo que tiene que ser un grupo especializado. Uh -huh. Este, que pueda hacer los estudios técnicos, ya sean el Poder Ejecutivo o incluso la Asamblea Legislativa con un equipo de expertos, me parece que eso es un tema ya de, de sentarse a hacer el, la, la revisión concreta y plantear quizás para un grupo de destinos específicos este, los cambios, porque aquí no estamos pretendiendo ir a los 150 casos ya, uh -huh. pero porque, porque las medidas de carácter estructural, Michael, son graduales, eso hay que tenerlo muy claro, sí. o sea, no podemos esperar a hacer este cambio de hoy para mañana, ni en unos meses siquiera, porque si, si va a requerir cambio legislativo, pues ustedes sabrán lo que eso significa en nuestro país, es un todo un proceso de discusión importante y por ello no estaríamos pretendiendo este cambio ya. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que las medidas de carácter estructural son de mediano y largo plazo para ver los resultados y que aparejado a esto pueden ir otras medidas de corto plazo o más, más inmediatas para ir de la mano con todo, es decir en concreto, si no empezamos hoy con la medida de carácter estructural a la vuelta de los años vamos a estar en igual o peor situación si no empezamos ya bueno y eso... lo, lo...
0: adelante, ¿Pero? adelante, adelante
1: no, no por si están pensando, ah, bueno, es que esto entonces no nos va a dar resultados, no nos va a ayudar con la situación. Claro que va a ayudar con la situación en el mediano y largo plazo, porque aquí estamos pensando no solo en nosotros, sino también en las futuras generaciones. Ahora, usted me dice, bueno, ¿y, ¿y qué hacemos en lo inmediato? Bueno, lo que tenemos que tomar medidas es para empezar a estabilizar la deuda. Claro. Que veníamos, veníamos trabajando o veníamos, había el país aprobado la ley... 9635 que estaba generando mayor recaudación, que había corregido algunos temas de empleo público y sabíamos muy bien que hacían falta las medidas de carácter estructural, porque la ley 9635 lo que venía a dar era precisamente como ese, ese alivio temporal para empezar a tomar medidas de carácter estructural. No habíamos empezado en eso cuando se viene la pandemia. ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué sucede? Tenemos problemas, eh, tendremos problemas de liquidez, problemas de, eh, importantes de, relacionados con el tema de la deuda que tenemos que tomar medidas de muy corto plazo, pero las medidas de carácter estructural no podemos como país dejarlas de tomar, porque todo aquello que usted pueda hacer en el corto plazo, a la vuelta de los años nos va a tener en la misma situación si es que en algún momento logramos medio salir de la situación, entonces tomar en cuenta eso a la raíz de los problemas son las medidas de carácter estructural que nos puedan dar estabilidad a la deuda, que puedan bajar el gasto y aumentar los ingresos.
0: Otra de las propuestas es la reforma en el régimen de empleo público y algunos van a decir, bueno, bueno ya doña Marta, ya, ya eso está adelantado, ya está encaminado, de ahí va bien en la Asamblea Legislativa, pero falta en esa ley de empleo público que se está discutiendo en la, en la Asamblea Legislativa el componente principal que usted señala aquí que sería el tema del salario global.
1: Bueno, vamos a ver, aquí hay que recordar que empleo público no es solo remuneraciones. Quizás es el, el tema del que más se habla, porque en realidad la remuneración es un tema que nos dispara el gasto todos los años. Pero también tenemos que pensar que el empleo público debe tener un enfoque integral. Desde cómo contratamos, cómo desarrollamos, cómo desvinculamos a nuestros servidores públicos, eh, esos son temas importantes. Y, y, y pasando, por supuesto, por la remuneración. Actualmente hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, como usted lo señala, eh, sin embargo, eh, ese proyecto en su versión 1 y 2, que fueron las que revisó la Contraloría y sobre la, las que emitimos un criterio, ahí mencionamos algunos temas que nos parece, hay que revisar y fortalecer a ese proyecto. Uno, por ejemplo, el tema de que sea aplicable a todos los funcionarios públicos. Porque el proyecto, la versión 2, estaba exceptuando a los funcionarios y funcionarias de las empresas en competencia. Entonces, una observación es, bueno, ¿por qué hacer esa diferencia? Hagamos, vamos todos, porque todos somos servidores públicos. Eh, porque precisamente uno de los temas que actualmente nos aqueja en el sistema de empleo público es que tenemos cerca de 14 distintos regímenes de empleo público y una gran dispersión de normativa, una gran dispersión en materia salarial, etc. Entonces, ¿cómo, cómo si empezamos con una ley marco, que es lo, que, lo ideal, lo, lo que siempre la Contraloría ha venido proponiendo? Entonces, si empezamos a hacer excepciones desde que se crea la ley no me puedo imaginar después cuando empiecen a salirse todas las demás porque eso ha pasado en materia de contratación administrativa, ha pasado en la ley de la administración financiera, que finalmente no le aplica a todo el mundo y por eso tenemos un desorden y una gran dispersión. Entonces, la Contraloría está proponiendo que sea para todos los funcionarios y funcionarias. También dijimos que el tema de las familias se nos parece muchísimo al tema de los distintos subregímenes y que no vemos la diferencia. Entonces, y además... Eh, propusimos que se incluya en la ley eh, el tema del rendimiento y de la evaluación del desempeño con este, un poco más de detalle de información porque en realidad no se está cubriendo y finalmente eh, sobre el tema del salario global con el cual la Contraloría está de acuerdo porque ese es un tema que genera mayor transparencia, que genera mayor equidad eh, si pensamos que la que la metodología que está propuesta en, 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 ese, en ese proyecto es bastante compleja, eh, hay que saberla interpretar, entonces lo que creemos es que si cuesta interpretarla pues va a costar muchísimo eh, aplicarla y en ese sentido hicimos ahí algunas anotaciones de carácter técnico para que se revise, pero sí una ley de empleo público general es importante el fortalecimiento de, las, de los roles del rector la aclaración del rol del servicio civil, todos esos temas son importantes y por supuesto el salario global para darle mayor transparencia, equidad y, y un crecimiento razonable a la partida de remuneraciones. Y
0: ahí estamos hablando de salario global para los actuales eh, funcionarios o solo para los futuros como lo establece la ley, porque esa es parte, yo, yo he visto dos grandes temas en la discusión, uno es si incluimos o no a los, a los funcionarios actuales, o si lo dejamos como lo proponía eh, Mideplan, solo para funcionarios futuros. Y, y por otro lado, el rol del Mideplan, eh, asumiendo competencias que se supone que eh, le corresponden a, a Servicio Civil. Eh, eh, en esas dos críticas que han hecho muchos sectores, eh, ¿la Contraloría tiene alguna recomendación?
1: Nosotros sí recomendamos que se aclaren los roles eh, de Mideplan y de la Dirección General del Servicio Civil porque hay algunos eh, temas que no quedan suficientemente claros. Y en relación con que si le aplica el salario global a los nuevos o a los futuros, nosotros opinamos en, el en la versión segunda del proyecto de ley que era sobre los nuevos funcionarios, porque se estarían respetando los derechos adquiridos. Hasta ahí nosotros analizamos, no hemos analizado el tema jurídico ni práctico de que nos aplique a todos actualmente.
0: Ok. Doña Marta, el, el hecho de… el tercer punto que ustedes decían es revisar el propósito y la calidad de las transferencias corrientes del gobierno central que financian otras instituciones. ¿Ahí de qué estamos hablando?
1: Ahí estamos hablando, por ejemplo, de que el gobierno transfiere recursos, ya no porque están atados a variables macroeconómicas, sino que transfiere recursos a distintas instituciones y programas para su gasto operativo. Cuando ¿Como el FES? Gasto operativo, gasto, el FES es un, es, es un destino específico.
0: Ok, cae en la Pero, categoría.
1: digamos, el MOP le pasa recursos al CONAVI, le pasa recursos a, al, a, al Consejo de Concesiones, eh, le pasa recursos a sus eh, órganos desconcentrados. Aquí quiero hacer una aclaración. Que a partir del presupuesto del año 2021, esas transferencias ya no se van a observar como tales porque los órganos desconcentrados ahora forman parte del gobierno del presupuesto de la República y los aprueba la Asamblea Legislativa. Ese había sido un cambio propuesto por la propia Contraloría con el propósito de devolver, devolver direccionamiento jurídico, con el propósito también de que se estudie el diseño institucional de esos órganos y con el propósito de generar algún ahorro. Entonces, digamos que esas transferencias hicieron que la partida de transferencias corrientes para el 2021 disminuya, pero siempre hay muchas eh, transferencias que hace el gobierno a programas. En ese sentido, estamos pidiendo lo mismo, Michael, que se revise si esas eh, eh, transferencias son necesarias, son justas, si se podría poner una evaluación periódica para que rindan cuentas sobre los resultados obtenidos este, si se pueden eh, disminuir eh, para unos sectores y dárselo a otros este, este tema de las transferencias es muy parecido al de los destinos específicos y al de las exoneraciones que eso ya por el lado del ingreso pero lo que se busca es hacer asignaciones presupuestarias eh, justas y acordes a las necesidades del país de manera que eh,
0: podamos ser más eficientes en el gasto. Cuando la Contraloría subió este, esta situación que nos explicaba ahorita, como por ejemplo lo que está pasando en el 2021 con el presupuesto del MOP, utilizando ese como ejemplo, eh, el espíritu era que el CONAVI eh, tuviera más ligamen al MOP, por así decirse, a, a la hora de, eh, de, de su presupuestación, pero... Lo que no me queda claro es si la sugerencia decía o, o iba enfocada en que el MOB como ente rector de todo el sector prepare él mismo los presupuestos y revise y tenga un control sobre los presupuestos que están ejecutando las diferentes entidades asociadas, los, los diferentes consejos, concesiones, eh, CONAVI, etcétera, etcétera. Porque si el punto es nada más que la plata llegue al MOB y ya no se traslade eh, o, o que se presupueste dentro de uno mismo, eh, no le veo el ahorro, ¿Cómo, ¿cómo es que se generaría ese ahorro?
1: Bueno, entonces vamos a ver, cuando el presupuesto lo genera el mob en acuerdo con los órganos desconcentrados, porque no se trata aquí eh, <risa> de que sigan trabajando como islas, se trata de que el, uh -huh. el Ministerio Rector tenga un mayor direccionamiento político, tenga mayor conocimiento de lo que está sucediendo porque en la experiencia de la Contraloría, cuando esos presupuestos venían aquí, había mucha, mucha, vamos a ver, no estaban tan ligados, para decirlo de alguna manera. Entonces, esas transferencias, el MOB siempre las va a seguir haciendo, pero por supuesto que ahora puede discutir, discutir más, puede estar, debe, no es que puede, debe estar más cerca, vigilando el uso de esos recursos, este, tiene que haber una mayor, digamos, este unicidad ahí en, en, con esos órganos rectores y cálculos que hemos hecho, pues entonces en el momento del proyecto de ley habíamos calculado acerca de un 1.3% de ahorro del Producto Interno Bruto en solo, digamos, ese acomodo de transferencias. Ahí decir que lo importante de este cambio no es solo el ahorro, sino también esa mayor eficiencia a la hora de la asignación mayor eficiencia en el logro de objetivos y mayor digamos direccionamiento político es que no puede ser que un órgano desconcentrado ande por ahí sin rendir las cuentas que tiene que rendir en ese sentido ya digamos se refleja eh, en la disminución de transferencias a nivel del presupuesto de la república aunque sí como usted muy bien lo señala este siempre el moble va a tener que trasladar a, a los órganos desconcentrados pero aquí también hay un tema de diseño institucional que se debe revisar a futuro, porque esto todavía está en una transición, la ley dio dos años para que los presupuestos formaran parte, de estos órganos formaran parte del presupuesto de la República, pero luego habrá que estudiar temas de duplicidades que puedan tener estos órganos, mm.
0: okay. este, lo
1: cual podría generar mayor este, eh, ahorro. Al, al
0: gobierno de la República. Sí, a eso quería llegar. Va muy ligado a, a, a un tema de reforma institucional, porque de nada sirve, digamos, tener, eh, de, por ejemplo, en el MOB, ingenieros en todos los en todos los consejos y en todos los… Eh, en el CONABI, en el Consejo de Concesiones, en el CTP por ejemplo, utilizando el caso de ingenieros o de periodistas, y, y tener siempre la misma estructura, si se pudiera eficientizar y hacer más pequeña la estructura para que genere lo, los ahorros verdaderos. Este primer ejercicio es un intento, pero podría irse afinando en los próximos presupuestos, entonces, con, con estos Ese, componentes de diseño institucional.
1: Este, digamos, no fue ya un intento, eso ya es una realidad. Ya este, ese direccionamiento político está en manos de los rectores ahora y entiendo yo que Mideplan tiene proyectos para revisar el diseño institucional y cuando decimos diseño institucional, Michael, ahí nos referimos al tema de las estructuras de las instituciones y no solo de los órganos desconcentrados, sino en general, ¿verdad? Las estructuras, las competencias, los propósitos las funciones porque ahí podríamos encontrar este, duplicidades, no ya dentro de un mismo sector, ¿verdad? sino entre sectores. En el pasado habíamos hecho, este, habíamos escrito un artículo interesante en una de las memorias en donde la Contraloría manifiesta duplicidades encontradas, por ejemplo, en el sector vivienda, en el sector social, sí. Eh, también Mideplan ha hecho estudios sobre duplicidades en los órganos desconcentrados y creo que hay información bastante eh, valiosa como para empezar a tomar decisiones en ese sentido. También hemos hecho algunos informes eh, de carácter individual sobre instituciones. Habíamos hecho, por ejemplo, el de Fonave. En algún momento hicimos el de Judesur. Eh, eh, en donde hemos pedido este tipo de revisión eh, de diseño institucional, que evidentemente no le corresponde hacerlo a la Contraloría, pero que podría generar este, enormes este, ahorros al Estado?
0: El último punto que va por el lado de eh, las reformas eh, enfocadas en el lado del gasto, es el tema precisamente de revisar el diseño institucional de todo, de todo el Estado. Sí. Eh, a mí esa, esa tarea me parece una tarea enorme y, y muy complicada de consensuar.
1: Sí. Eh, nadie dijo que las reformas eh, estructurales sean fáciles. Nadie dijo que no van a tener eh, resistencias y problemas. El tema es que seamos conscientes de que esos son los temas que van a la raíz del problema y que esas son las que nos pueden ayudar a ser más eficientes. El, el diseño institucional hay que valorarlo, hay que revisarlo, a ver si las instituciones todavía cumplen con un propósito, o si es que ya las necesidades de la ciudadanía cambiaron, si es que hay esos determinantes de cambio, como los cambios esto es las, <ríe> disruptivos que nos han pasado, como la pandemia, o los cambios tecnológicos, el cambio demográfico, eh, la escasez de recursos, por ejemplo, o la eficiencia de los servicios, todos esos son temas que hay que revisar de cara a cómo va evolucionando el entorno. O sea, nosotros no podemos permanecer eh, rígidos desde la institucionalidad de cara a los cambios en el entorno. Tenemos que tener una lectura actualizada e ir cambiando. Tenemos que aprender a ser más flexibles para poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía como sector público. Y creo que eso implica cambios importantes. Es más... Hay cambios que se pueden ir haciendo desde lo interno de las instituciones públicas sin necesidad de cambiar leyes. Nosotros mismos en las instituciones podemos evaluar cómo simplificar nuestros propios trámites para ser más ágiles, para satisfacer de mejor manera a la ciudadanía. ¿Por qué hay que esperar a que venga una ley? ¿Por qué tenemos que esperar a que nos vengan a cambiar desde afuera? habrá temas que obviamente tienen que ser por ley, porque son temas que ya están establecidos, como son las competencias, o, pero temas de estructura, temas de servicios y de trámites, esos son cambios que pueden ir generando ahorro, que pueden ir generando eficiencia y que los podemos ir haciendo nosotros mismos, vea el tema de, de, del salario único, por ejemplo en la Contraloría, se hizo sí. sin necesidad de cambiar la ley de la Contraloría, me explico uh -huh, este, uh -huh. lo que se requiere es voluntad se requiere compromiso, se requiere saber, leer el entorno, qué viene, qué necesita la ciudadanía, e irnos ajustando a los tiempos. Habrá temas gruesos que se tendrán que discutir en la Asamblea Legislativa porque requieren cambio legal o incluso constitucional. Pero yo creo que todas las cosas son posibles. Vea, la Contraloría hizo en su momento una propuesta para reformar la Constitución Política para insertar un principio de sostenibilidad y plurianualidad de los presupuestos, que serán, son temas que habrá que operacionalizar, pero eso se logró. La Contraloría duró cuatro años y se logró. Me explico, eso nada más se lo digo porque todas las cosas son posibles cuando hay compromiso, cuando hay voluntad, cuando hay lectura del entorno. Entender que la situación del país es compleja, Entender que tenemos que permanecer, que darle continuidad a los servicios públicos es importantísimo, pero tenemos una situación fiscal también muy grave. Entonces, todo esto, de manera este, entrelazada, tenemos que, que, que tratar de resolverlo. Y repito, yo sé que esto no es fácil, pero eso es lo que es, y yo lo digo y lo repito para concientizar. Porque si no abordamos estos temas de fondo, no vamos a salir de esta situación. Vamos a ir poniendo parches en el camino que nos dan alivios temporales, pero finalmente en algún momento de la bola de nieve se nos viene. Por eso es que hay que ir gradualmente, hay que priorizar, porque además pretender hacer todo esto de una sola vez es más difícil, porque, porque la cultura nuestra no está lista para eso. No, podemos, no hemos podido ni siquiera ponernos de acuerdo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces eh, ha sido muy difícil. Y ese sentido de articulación, de premura, de congruencia, este, ha sido difícil. Entonces, eh, yo lo que pretendo es, bueno, simplemente ahí pongo sobre la mesa, ya lo hemos venido diciendo, la Contraloría lo ha advertido durante muchísimo tiempo, y eh, la esperanza es que ahora que se han abierto sus espacios de diálogo, se tomen en cuenta estas consideraciones junto a otras muchas valiosas que puede haber, este, pero tener la conciencia de que las propuestas deben conocer o deben abordar más bien los problemas eh, en su origen, las causas que originan esto, Doña Marta, de manera del... tal que. Adelante. Tienen que pero... ser temas muy técnicos y especializados, ¿verdad? También claro. no es, no es, no es a base de ocurrencias que podemos resolver sí. nuestros problemas. No,
0: no, y me, y me gusta que usted enfoque en que tienen que ser analizados de manera. Eh de manera seria y, de, y, y por, por especialistas, porque, a ver, cuando hay mesas de diálogos donde se involucra todo el mundo para tratar de traer un consenso, eh, lo, lo técnico queda prácticamente de lado y, 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 y ahí es imposible llegar a acuerdos.
1: Es, es muy delicado si no hay especialistas eh, apoyando, porque las soluciones tienen que, que analizarse, tienen que modelarse, hay que hacer proyecciones, me explico, tampoco es sencillo. Y yo sí creo que el diálogo es bueno, que es importante que acudan, que conversen, que discutan, pero que requieren tener este, la asesoría técnica para que podamos salir. Y hay algo muy importante también, Michael, que este es un tema eh, que se ha de resolver pensando en el interés general, pensando uh -huh. en el país. No es pensando en sectores o pensando en grupos, que vamos a resolver la solución, porque ahí entonces vamos a lo mismo. O sea, es válido pensar en su sector, eso, es, eso, eso no cabe duda. El tema es que no se vale que las propuestas de solución sean pensando en el sector A o B, porque aquí las propuestas de solución requieren que sean pensadas en el bienestar general, en el país, y eso lo que implica es que todos vamos a tener que aportar un poquito. Es decir, nos va a doler a todos
0: este, sí. las medidas
1: de carácter estructural.
0: Para pasar a las a las a las tres sugerencias con respecto al tema de ingreso de estas cuatro que usted eh, menciona por el lado del gasto, eh, yo la única que veo encaminada y con sus eh, deficiencias es exactamente la de la de la de reforma a empleo público. Porque las otras tres no, no, no están, digamos, materializadas y, y consensuadas para poderse discutir, o me equivoco.
1: Por el lado del gasto, únicamente empleo público, porque hay un proyecto de ley en la Asamblea que se es, está revisando y que hay que mejorar, que hay que fortalecer. Pero en tema de destinos específicos, lo único... Este, que ha, se ha encaminado, es lo que yo mencionaba anteriormente, de la uh -huh. ley 9635, que le da algún nivel de flexibilidad al gobierno de la república, pero eso hay que terminar de revisarlo, porque eso no puede quedarse así, hay que actualizarlo.
0: Ok, por el lado de los ingresos, entremos que son tres eh, medidas básicas, básicas pero también muy complejas también. Eh, algunos van a estar pensando, hey, doña Marta seguro está proponiendo que eleven el, el IVA del, del 13 al 15% o está proponiendo que se incorpore el impuesto que pretendía el gobierno de, de la, a las transferencias electrónicas, pero las tres medidas por el lado de de, la, de los ingresos no van enfocadas en eso. La primera es la eficiencia del sistema tributario, en donde, donde se puede debe determinar la cantidad y eficiencia de los tributos. Y esto me lleva a pensar de que no recaudamos bien lo que, lo que hacemos. Y un informe muy reciente de la Contraloría señalaba que había problemas en la recaudación.
1: Bueno, eso básicamente se refiere a que tenemos alrededor de 48 impuestos y de ellos 6 son los que generan el 90% de la recaudación. Quiere decir que el resto de los impuestos es, es ineficiente porque lo que están generando es gasto administrativo. Entonces, esa parte es la que estamos diciendo que hay que revisar. Pero sí, muy bien, señala usted también el tema de la recaudación, porque no tenemos este, sistemas eh, de inteligencia tributaria para darle seguimiento al contribuyente, para motivar al contribuyente que vaya y pague sus impuestos. A veces se torna bastante difícil ir y pagar impuestos. Y también ahí estamos hablando del tema de evasión. Cuando usted me dice la, la recaudación eficiente, bueno, también tenemos niveles de evasión y de ilusión que debemos eh, buscar la forma eficiente y efectiva de mitigar, de, de llevar a sus mínimos niveles. Hemos hecho algunos informes en materia de profesionales liberales, de empresas territoriales, de grandes contribuyentes, en donde hemos podido observar que hay niveles de evasión importantes, entonces, ahí estamos diciendo, eh, requerimos eh, como país un plan efectivo eh, y eficiente de lucha contra elevación, que tenga indicadores, que tenga meta, que se le dé seguimiento día a día, que podamos hacer como país inteligencia tributaria para darle seguimiento a los contribuyentes, que existan controles cruzados entre, entre la dirección de aduanas y la dirección de tributación. Hicimos hace poco un informe en, en materia aduanera en donde pudimos evidenciar que esos uh -huh. controles no existen y que correcto. estamos dejando de percibir ingresos. Entonces, eh, ese es un tema que es realmente importante. Pero además tener claro, porque eh, esto, me, siempre lo digo porque he escuchado este, algunas voces que dicen, bueno, con esos niveles de evasión que tenemos, porque alguien ha dicho que es hasta un 8% del PIB. Que lo, no lo cual no, no es de... correcto, ¿verdad? No es correcto decir, bueno, si yo elimino la evasión, este, entonces no tendría déficit. No es tan fácil porque no hay una varita mágica. En ese sentido, eh, recuperar eh, los fondos que se van por, el, por evasión es muy difícil porque primero no tenemos la tecnología, no tenemos la inteligencia tributaria, eh, también no hay cultura tributaria en el país, pero además tenemos procesos bastante lentos y engorrosos para poder recuperar esos fondos. Entonces, eso no es tan fácil y además... Aquí hay que reconocer que lamentablemente la evasión nunca es igual a cero. En ningún país siempre va a haber ahí un residual de evasión este, con el que acarrean los países. Sin embargo, eso no quiere decir que Costa Rica no tenga que hacer los esfuerzos por disminuir los niveles de evasión. Y este, para eso requerimos tener en el país, en el Ministerio de Hacienda, mayor tecnología.
0: Eh, ¿Que está dentro del proyecto de, de Hacienda Digital o no?
1: Sí, ahí el proyecto de Hacienda Digital viene a, a, a fortalecer ese tema, pero también aquí hay que reconocer que, a, que conjuntamente con mayor tecnología requerimos también una cultura distinta en el Ministerio de Hacienda para fortalecer precisamente esa cultura tributaria dentro y fuera del Ministerio.
0: Doña Marta, recuerda los seis, los seis eh, impuestos que sí nos generan. Yo hice, estoy tratando de acordarlos, pero IVA, renta, eh, renta, combustibles, aduanas. IVA,
1: renta, combustibles, aranceles aduaneros y algún par de más. Sí, pero me, esos son, digamos...
0: Los... Nos quedamos igual, no porque recuerdo. yo llegué hasta ahí. Hasta ahí me llegó la lista a mí también.
1: Sí. Okay. Eh, digamos que... Hay tres que son los más importantes porque hay tres que recaudan el 86, que son esos, IVA, y y renta, renta y combustible,
0: y combustible. combustibles. Ok, la, la otra por el lado, entonces esto no generaría un incremento, no es no, no ese busque incremento de impuestos, más bien es efic eficientizar los que hay y, este, los otro, y esos otros que generan más gasto a la hora de cobrarlos que eliminarlos.
1: Eso hay que revisar. ¿Cuál es el beneficio de eso, verdad? Porque tampoco puedo decirle yo, quítelos todos, pero habría uh -huh. que ver si alguno tiene algún beneficio este, importante que merezca, digamos, de carácter social, porque, pero, pero eso hay que, que, que ver cómo se eliminan esos gastos que son innecesarios realmente. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí este, esas medidas, como usted lo señala, no estamos proponiendo más impuestos, aunque yo eh, no descarto que haya que eh, definir impuestos como medidas este, de más corto plazo, pero eh, de carácter estructural estamos pensando en esas que hemos mencionado. También dijimos que para generar ahorros requerimos urgentemente que todas las instituciones públicas compren a través del SICOP, claro. con el 100% de sus procedimientos, sí. porque hay algunas que dicen: Yo estoy en el SICOP, pero eh, ya, no compran todo a través del SICOP. Entonces, si todas estuviéramos ahí con el 100% de los procedimientos comprando, estaríamos generando ahorros al país de un 1.5% del Producto Interno Bruto. Y hay otro tema ahí, este, hay dos temas más, Michael, que, que, que no son, digamos, como las más estructurales, pero que generan ahorro y eficiencia. Una es que se valore la centralización de la liquidez. Eso lo que quiere decir es que actualmente la liquidez, es decir, el efectivo y las inversiones transitorias de las instituciones públicas, están en distintas entidades y no están en caja única del Estado, en una caja única del Tesoro. No, si no, ¿Nos sido, puede poner un ejemplo para
0: es. entenderlo, doña Marta?
1: Eh, por ejemplo, eh, la liquidez de la Contraloría se mantiene en la caja única y cuando la Contraloría va a requerir, en caja única le va desembolsando. Eh, hay instituciones que tienen sus recursos en bancos eh, públicos o, o, o tienen, digamos, bonos de Hacienda y entonces, uh -huh. paradójicamente, Hacienda le tiene que pagar intereses por esos bonos cuando podría tener esos recursos en Hacienda, con alguna comisión, porque eso no se descarta. El tema es cómo tener todo en, en una sola, digamos, cuenta para ahorrarle... este costos financieros al Estado. Eh, la Contraloría había hecho hace como un año y medio un estudio muy interesante en donde habíamos dicho, ah, en este momento hay 7 siete siete billones, billones, 7 billones de liquidez. Si tan solo un billón de esos se llevara a caja única, que era lo que en ese momento analizamos, tenía probabilidades de ser susceptible de trasladarse a... a, a a, a, a la caja única del Estado le estaríamos generando este, ahorros importantes al país, no me recuerdo ahora la suma pero era una suma considerable Doña Marta, ¿por qué? Eh, porque son, son intereses que dejaría de estar pagando el gobierno uh -huh. porque habíamos hecho el estudio en relación a las inversiones que hacían en otras entidades, entonces ahí digamos Michael, nada más para cerrar la idea es que se valore, porque entendemos que hay leyes y todo que no permiten que todas las instituciones tengan sus fondos en caja única. Pero había, había un, un billón susceptible de trasladarse en ese momento. Y el gobierno de la República entiendo que emitió un decreto para eh, proceder, porque en, genera, en realidad genera ahorros, pero creo que eh, no todas lo hicieron porque también eh, bueno, surgieron entonces todo tipo de resistencias y algunos temas legales, etcétera pero entonces ese es un tema que hay que revisar, Además, es un tema que podría el, ser
0: bueno. El, el tema de los superávits, eh, ¿está incluido dentro de este análisis? A mí me llama mucho la atención, Do, dos, dos, dos economistas me han puesto el ejemplo, eh, por ej, el ejemplo de que universidades públicas por, eh, no utilizan los fondos que se les trasladan año a año eh, por A, B, C o de razón no los fondos comprometidos para infraestructura o algo así, ¿verdad? Sino fondos que van quedando ahí y que después los prestan al mismo al mismo estado con una tasa de interés. Eh, eso de estar generando superávits, eh, ¿cómo lo analizan ¿Tienen, ustedes? ¿tienen de, de, yo sé, desde mi punto de vista yo diría no, no, te, no, no, no hay que tener superávits. Estamos en una crisis. Más bien todo lo que sobre venga para pa abonarlo a deuda y, y, y vamos solucionando. Claro, es un pensamiento muy simplista. De, de mi parte, Ahí, pero
1: digamos,
0: ¿cómo analiza aclararte, eso? Que, no, uh -huh.
1: Aclararte que las instituciones de gobierno central no, no, no tienen superávit eso digamos ya hace algunos años se había superado aquí las que tienen superávit son las descentralizadas, las municipalidades bueno, las que pueden tener superávit este, y sí, esa ha sido una discusión ¿verdad? Superávit eh, fondos que no se utilizan y que están en distintos... Eh, eh, inversiones algunas hasta del mismo gobierno entonces el gobierno traslada los fondos hace mil sacrificios hasta se endeuda uh -huh. para hacer las transferencias o, o pagar los destinos específicos y estas instituciones que no los utilizan compran bonos del gobierno y entonces el gobierno además de que les traslada los recursos les tiene que pagar intereses ese es todo un tema Michael ese es un sí. tema para un programa porque esos son son asuntos este, que han venido de alguna manera también a tratar de regularse con, con, con la regla fiscal hay instituciones con instituciones que dicen eh, no se tocan mis, mis superávit libre no se tocan mis superávit específicos o que declaran que son específicos y no están atados a ninguna ley entonces ahí hay mucha mucha tela que cortar pero es un tema también este de eficiencia en el uso de los recursos Pero públicos.
0: Es un, de 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 es. es un tema claro, de falta de legislación. Es un tema de falta de legislación.
1: Es un tema de falta de disciplina fiscal. Nosotros okay. requerimos mayor disciplina fiscal. en el te Y de entender que los recursos públicos son limitados. Entender que los recursos públicos son para brindar bienes y servicios, no para estar guardando plata, ganando intereses.
0: Ok, eh, los últimos dos creo que ya los, los abordamos dentro de esta conversación, porque era revisar el gasto tributario, lo que implica ver fuentes alternativas de ingresos y hacer análisis costo-beneficio y el tema de atender ese la evasión. Es
1: distinto. Michael, okay. es el no, distinto. Nos falta ese entonces, porque,
0: porque ya te, a, a, sí. atender la evasión y la ilusión, estábamos a, conversando de eso. Sí. Explíquenos ese, ese, es ese que nos falta, doña Marta. Esas son las
1: exoneraciones, Michael, es que eso, digamos, se, 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 le, se le llama también crédito tributario. Ahí lo que estamos eh, proponiendo es igualmente que se revisen, o sea, por años de años el país ha eh, otorgado exoneraciones a grupos, a sectores eh, de nuestra economía, eh, con el propósito de que no paguen eh, determinados impuestos, tasas, etc. Ahí eh, se, se otorgaron de por vida, indefinidamente, nadie revisa, eh, nadie exige resultados por esas exoneraciones. La idea es, porque bueno, aquí explicar, ¿verdad?, que, que cuando se otorga una exoneración, se está renunciando a unos ingresos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cada vez que se vaya a otorgar una exoneración en lo sucesivo, deberíamos cuestionarnos, bueno, esto que yo voy a dejar de, de percibir, ¿cómo lo voy a sustituir?, ¿con qué ingresos?, ¿verdad?, Entonces, eso en lo sucesivo. Eh, atar a resultados, bueno se otorga por un plazo, no se puede otorgar de por vía, por un plazo sujeto a revisión de resultados si el sector ya se desarrolló ya se incentivó, entonces ya no más y voy a ver si entonces exonero a otro grupo de la sociedad de la economía que esté requiriendo este, el ser digamos incentivado, pero no podemos seguir así, otorgando, sacrificando ingresos, en, más en una coyuntura como la que vivimos, que uh -huh. nuestros ingresos se fueron a la baja se vea usted ahora el caso del marchamo, que todos estamos muy felices porque vamos a pagar la mitad o menos eh, este, por el marchamo.
0: A usted eso no le aplica, bien. ¿verdad? Eh, eh, no, no,
1: no. no. Entonces, eso, está, eso está bien porque la gente está. Siente
0: un alivio, y, sí, claro.
1: Está alivia. Pero por el otro lado, bueno, ¿cómo ahora entonces el gobierno de la República sustituye. Esos 57 mil y pico de millones que se van a dejar de percibir, bueno, ahora ya encontraron que este, lo van a sustituir por, si se aprueba el proyecto de ley pagar, que es precisamente la ley que viene a, este, a disminuirle los superávits a algunas instituciones
0: uh -huh. para
1: tomar de ahí para sustituir. Y que, bueno, una, y que quedó debilitada una... de
0: la idea original, ¿verdad? Porque la idea original eran sí, 247 mil millones y terminó en sí, quedó 80. Sí,
1: debilitada precisamente porque ahí se le pensaba quitar este, por ejemplo a la Junta de Protección Social, al ICT y algunas instituciones que vieron este, afectadas enormemente sus ingresos y entonces, bueno, pues obviamente este, discutieron este tema en la Asamblea y ya no se va a afectar, pero lo que quiero decir con toda esta historia es que para el tema del marchamo se está encontrando una fuente alternativa de financiamiento que no la tenía este, inicialmente, pero se otorgan exoneraciones sin que se hagan esos análisis, claro. sin que se identifiquen esas fuentes de financiamiento, sin que se ponga plazo, sin que se evalúen los resultados y yo creo que el país no está para eso. Eso es lo que estamos diciendo ahí con, esa, con ese tema. Eh, el estudios del Ministerio de Hacienda eh, mencionan que el país otorga un 5.57 eh, del Producto Interno Bruto en exoneraciones eso es una suma muy alta y eso hay que revisar, aquí también importante decir que hay que analizar también los beneficios que trae para el país las exoneraciones porque aquí no estamos diciendo que no se den exoneraciones lo que estamos diciendo es revisese bueno, cuál es el beneficio para el país, cuál es la fuente alternativa y ponga plazo. ¿verdad? Aquí hay que empezarle a poner plazos a las cosas porque no podemos hacer esto de por vida, generando todas esas inflexibilidades al presupuesto de la República.
0: Bien, doña Marta, un cierre, por favor.
1: Bueno, aquí mencionar, eh, reiterar, ¿verdad?, que las eh, medidas estructurales urgen, que son complejas, que hay que priorizarlas que hay que tomar en cuenta los criterios técnicos para definirlas, que el tiempo se agotó este, y esto hay que entrarle si no queremos un mayor sacrificio de las conquistas sociales de nuestro país. Michael, muchísimas gracias y a la audiencia.
0: Bien, gracias doña Marta por eh, esta explicación, eh, de verdad que son temas que, que, que urgen y, y una vez más como que los diagnósticos están dados, las ideas existen, es solo de tomar decisiones, ojalá que, que las tomemos pronto.
1: Entrarle a los temas,
0: Entrarle a los sin temas.
1: miedo, valentía, porque al final estamos pensando en nosotros y en las futuras generaciones. Muchas gracias.
0: Gracias, doña Marta, Mucho, muy amable. Gracias a ustedes también eh, por su compañía. Doña Marta Acosta Contralora, General, General de la República. Mañana, a partir de las ocho... De la mañana tendremos otro programa de enfoques y esta semana vamos corrido con temas relacionados a lo económico, así que los invito para que se puedan conectar con nosotros. Mañana vamos a hablar de más soluciones que se podrían estar tomando mientras estamos eh, esperando que llegue el 21 para ver una propuesta. Muchas gracias por su compañía. Buenos días.